0: HR-Info, Politik.
1: Israel, warum kommt das Land nicht zur Ruhe? Bomben explodieren mitten in Tel Aviv, mitten in Gaza-Stadt. Es gibt Tote und Verletzte.
0: Die Gewalt in Israel ist wieder einmal eskaliert. Auf Angriffe folgten Gegenangriffe. Viele Juden und Palästinenser vereint derzeit der Hass. Eine Lösung scheint nicht in Sicht.
1: Die Bilder machen fassungslos und traurig. Sie verstören. Viele Menschen verfolgen sie auch mit Angst und Sorge um Familie und Freunde. Manche werden wütend
0: und gewalttätig. Warum kommt Israel nicht zur Ruhe? Was hat das fast zum Überlaufen gebracht? Und worum geht es eigentlich? Diese Fragen wollen wir stellen und Antworten finden.
1: Ich bin Anne Bayer.
0: Und ich Christoph Keppeler.
1: Und wir sprechen jetzt über Israel. <lacht> Bevor wir auf diese Fragen eingehen, möchten wir ein paar Menschen zu Wort kommen lassen, die in Israel und Gaza leben.
0: Zwei palästinensische Männer, einer aus Gaza-Stadt, einer aus Ost-Jerusalem, haben Kolleginnen der ARD erzählt... Die Armee
1: rief unseren Nachbarn an und sagte ihm, er habe anderthalb Minuten Zeit, um das Haus zu verlassen. Er rannte schreiend heraus und dann haben sie die ganze Gegend hier zerbombt, wo nur Zivilisten leben. Viele hatten keine Zeit, sich in Sicherheit zu bringen. Mein Cousin und seine Frau wurden getötet. Wir werden Sheikh Jarrah nicht diesen jüdischen Siedlern überlassen, diesen Dieben, die aus Manhattan oder New York kommen, die behaupten, dass unsere Häuser ihnen gehören, auch dieses Haus, in dem ich 1962 geboren bin.
0: Und hier ein paar Stimmen aus Tel Aviv von Leuten, mit denen wir geredet haben.
1: Wir haben gehofft, dass bei uns in Tel Aviv, wo wir leben, das uns nicht wirklich betreffen wird. Hingegen so zu den Tragödie, die unser Süden seit schon so vielen Jahren erlebt, aber nun ist es auch bei uns und nun fühlen wir das gemeinsam. Die Nächte, die Gedanken, kann ich mein Kind kurz auf dem Balkon rauslassen? Es ist tatsächlich auch die physische Angst, aber auch die
0: Angst auf einer kollektiven Ebene, wie es weitergeht. Das Handy nehme ich immer mit in den Bunker, weil sehr viel kommuniziert wird. Wenn eine Sirene kommt, schreiben alle Bekannten. Und ich kann mich daran erinnern, mir gegenüber stand ein 12-, 13-jähriger Junge, der am ganzen Körper gezittert hat. Und bei jedem Bums, wenn der Iron Dome die Raketen abfährt, gibt es einen ordentlichen Knall, den man manchmal auch körperlich spürt.
1: Ja, und auch unser Korrespondent Tim asmann lebt seit knapp vier Jahren in Tel Aviv, in der Stadt, die eigentlich jetzt nach dem Corona-Lockdown gerade wieder zum Leben erwacht ist, in der den Menschen jetzt aber alles andere als zum Feiern zumute ist, wie wir soeben gehört haben. Mit ihm haben wir auch gesprochen, Tim, wie geht es dir und wo hast du die Bombenangriffe die letzten Tage verbracht?
2: Also mir geht es tatsächlich so gut. Also ich fühle mich, so absurd das klingt, nicht gefährdet. Das mag ein bisschen auch mit der Situation zu tun haben. Man arbeitet sehr viel, das lenkt einen ab. Ich habe 2014 im Gazakrieg war ich auch hier, da gab es ja auch Raketenbeschuss. Also eine große innere Unruhe, die spüre ich. Und natürlich mhm. überlegt man immer, wo gehst du jetzt heute noch hin, wo ist da irgendwie der nächste Schutzraum oder so. Es steckt einem natürlich in den Kleidern. Also wir haben die letzten Nächte immer mit offenem Fenster geschlafen, aus mhm. der puren Sorge heraus, dass wir sonst vielleicht die Luftschutzsirenen verpennen, auf gut Deutsch.
1: Aber ihr, ihr habt so ein, so ein Warnsystem auch auf dem Handy, oder?
2: Wir haben die Warnsysteme auf dem Handy, aber was wirklich besser ist für uns jetzt hier in Tel Aviv oder was ich als besser empfinde, sind tatsächlich die ja, altbewährten Luftschutzsirenen, die dann heulen. Und ähm, dann hat man Zeit, also wir in Tel Aviv haben genug Zeit und hatten genug Zeit in den vergangenen Tagen, dann in äh, Schutzräume zu kommen. Das ist jetzt bei mir in der Wohnung... Bei uns in der Wohnung leicht, weil wir haben tatsächlich einen eigenen Schutzraum. In neueren Wohnungen ist das häufig so der Fall. Aber viele Tel Avivis haben diesen Vorteil nicht. Die müssen dann in den Keller ihrer Häuser oder in, Wohn in Schutzräume im Viertel oder ähnliches. Da geht man dann hin. Also bei uns ist das quasi direkt hinter dem Schlafzimmer. Dann gehen wir rein, machen die Stahltür zu und, und dann wartet man. Und hört dann über sich irgendwann lautes Rumsen. Das signalisiert dann, okay, jetzt ist gerade eine Rakete über unseren Köpfen abgeschossen worden. Das ist mhm. natürlich etwas, was man mitnimmt ein Stück weit.
0: Tim, kannst du uns mal kurz erklären, wie es jetzt ganz aktuell zu dem, was wir in den letzten Tagen über die Medien da alle auch erfahren haben, was wie es dazu gekommen ist, was da jetzt gerade passiert ist mit diesem Rek Raketenbeschuss aus Gaza und den Vergeltungsschlägen der Israelis?
2: Also die Ausgangslage ist natürlich hier immer ein, der ewig ungelöste Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern und dann gibt es immer wieder Anlässe für die jeweilige Eskalationsrunde, warum es genau jetzt Wiener zu kämpfen kam. In diesem Fall war das Jerusalem, muss man sagen. Es hat dort ja die Erstimmung des Tempelbergs oder des Areals der Al-Aqsa-Moschee gegeben durch israelische Sicherheitskräfte, die eben von dort auch mit Flaschen und Steinen beworfen wurden. Die Bilder, die dann hier durch die sozialen Medien gingen und die wirklich viele Muslime sehr empört haben, zeigen halt einfach einen Übergriff von Sicherheitskräften auf dem Areal der drittwichtigsten Moschee des Islam. Die Al-Aqsa-Moschee hat hier enormes Eskalationspotenzial, enorme Sprengkraftwirkung. Das war auch in der Vergangenheit schon so. Parallel dazu gab es in Jerusalem die Androhung von Zwangsräumungen arabischer Familien im Viertel Sheikh Jarach, das ist ein Viertel direkt in der Altstadt und oder nahe an der Altstadt, nicht in der Altstadt, an der Altstadt und dort werden immer wieder Familien geräumt. Der Hintergrund ist, dass dann jüdische Siedlerorganisationen kommen und sagen, wir haben hier Rechtsansprüche, wir haben Eigentumstitel, Ehemaliger Besitzer der Grundstücke. Man muss dazu wissen, dass dort bis 1948 viele jüdische Familien lebten, die dann flohen und dann siedelten sich dort arabische Familien an, die vorher von israelischem Staatsgebiet geflüchtet sind. So. Und nun kommen also jüdische Siedlerorganisationen, die diese Rechtsansprüche übernommen haben von den Ursprungsfamilien und dann gehen, werden Rechtsstreitigkeiten Rechtsstreit, angestrengt, dann gibt es Gerichtsurteile. Und das endet dann am Ende immer damit, dass die arabischen Familien, wenn sie eben diese Rechtsstreitigkeiten verlieren sollten, ausziehen müssen. Es endet nie damit, dass sie diese Häuser oder Grundstücke kaufen können. Es endet auch nie damit, dass sie dort mieten können, sondern dort ziehen dann Siedler ein. Umgekehrt haben aber die arabischen Familien keine Möglichkeiten, rechtliche Ansprüche auf den Besitz ihrer Familien auf jetzt israelischem Staatsgebiet zu machen und geltend zu machen. Und die arabischen Einwohner ost sehen in diesen Zwangsräumungen den gezielten Versuch, eben die Bevölkerungszusammensetzung dort in solchen sensiblen Stadtvierteln zu ändern. Das sorgt für große Wut. Dann kam die erwähnte Stürmung des Al-Aqsa-Areals dazu. Und das führte dann dazu, dass die Hamas und andere Gruppen im Gazastreifen sich dazu aufgeschwungen haben zu sagen, wir sind jetzt die Bewahrer Jerusalems, deswegen schießen wir Raketen. Natürlich haben sie das inszeniert, sie wollen sich inszenieren hier. In dieser Rolle eben, wir kämpfen für Jerusalem, ganz klar eben auch mit dem Ziel, innenpolitisch bei der palästinensischen Bevölkerung zu punkten. Und nach Beginn des Raketenbeschusses hat Israel dann reagiert und führt jetzt eben eine Militärkampagne dann auch durch. Eine Kampagne, die immer das Ziel hatte, eben die Gruppen dort nachhaltig zu schwächen.
1: Okay, jetzt haben wir schon eine ganze Menge erfahren, was den aktuellen Anlass und die aktuelle Lage in dem palästinensisch-israelischen Konflikt betrifft. An der Stelle würde ich sagen, müssen wir noch mal tatsächlich einen kurzen Blick in die Geschichte werfen. Weil das alles so komplex ist, dass es einfach schwer ist, den Überblick zu behalten.
0: Vor über 70 Jahren wurde Israel gegründet. 1948. Und mindestens so lange gibt es den sogenannten Nahostkonflikt. Dieser hat rund 116.000 Menschen das Leben gekostet. Und er hat zwei Völker über Generationen hinweg zutiefst traumatisiert und gespalten.
1: Denn bei diesem Streit um Israel geht es ja eigentlich um viel mehr als nur um ein Land. Es geht um Heimat, Identität, Gerechtigkeit, Religion und um Sicherheit. Und zwar für Juden und Jüdinnen und Araber und Araberinnen.
0: Okay, also das ist jetzt ziemlich kurz zusammengefasst. Wir beide sind ja keine Nahost-Experten. Das ist uns auch ganz wichtig, das zu sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber Peter Lindl, das ist ein Nahost-Experte. Der Politikwissenschaftler leitet die Forschungsgruppe Israel bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
0: Mit dem hast du gesprochen.
1: Ja, und zwar, weil er mir noch mal erklären sollte, wie viele Jahre müssen wir denn zurückgehen um den Konflikt, den wir eben als Nahostkonflikt bezeichnen, zu verstehen.
3: Ja, zwei Dinge. Wahrscheinlich ist es besser, den Konflikt als israel-palästinensischen Konflikt zu verstehen, weil der Nahostkonflikt existiert erst später, wenn die arabischen Staaten mit einbezogen werden. Mhm. Aber im Prinzip muss man ähm, ins späte 19. Jahrhundert, und zwar ins Europa des späten 19. Jahrhunderts, zurückgehen, als der rassistische Antisemitismus äh, gravierend wird. Und sich das Judentum fragt, wo haben wir einen Platz in Europa? Werden wir einen Platz in Europa haben? Und ein Teil des Judentums sagt, nein, es gibt keinen Platz in Europa. Wir verstehen uns als Zionisten, als jüdische Nationalbewegung. Und unser Platz muss im Nahen Osten sein. Es wurde damals auch nicht Palästina genannt. Die Juden kennen es als Eretz Israel. Und sie haben beschlossen, dorthin auszuwandern und dort eine Heimstätte aufzubauen.
1: Ja gut, aber das war ja jetzt kein leeres Land dann damals auch schon. Da haben ja auch schon andere Menschen gelebt.
3: Da haben Sie vollkommen recht. Das war Teil des Osmanischen Reiches damals. Aber mit, mit der entstehenden jüdischen Nationalbewegung entsteht dann auch langsam, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die sogenannte palästinensische Nationalbewegung. Und da sehen wir dann auf dem gleichen Territorium, wie sich zwei Nationalbewegungen, wie sich zwei Ansprüche entgegenstehen. Spätestens 1918 mit der britischen Einnahme heißt es dann Palästina, das Mandatsgebiet Palästina. Und dann entsteht ein Konfliktsystem, das wesentlich von zwei Sachen getragen ist. Einem materiellen Konflikt, nämlich den Konflikt über das Land zwischen einer jüdischen und einer palästinensischen Nationalbewegung. Und einen immateriellen Konflikt, der sich um die Frage dreht, wer ist im Recht, wer hat ein Anrecht auf das Land, welche Nationalbewegung ist legitim. Und das sind die Grundlagen, die eigentlich bis heute den Konflikt informieren. Die eine Seite sagt, die andere hat kein Recht und so weiter. Und so entstehen auch die Fragen, wer, welche Gewalt wird gerechtfertigt, welche Gewalt ist illegitim. Das ist bis heute ungeklärt, geht aber zurück auf diese Zeit.
1: Jetzt hat ja der Holocaust eine ganz große Rolle gespielt natürlich. Israel wurde zum Schutzraum für viele Juden und Jüdinnen. Einerseits
3: ist er natürlich die wirklich endgültige Bestätigung für die Notwendigkeit des, des zionistischen Arguments, dass wir einen Staat brauchen, dass die Juden einen Staat brauchen, um sich selbst zu schützen. Also das unterstreicht der Holocaust natürlich auf, auf tragischste Weise. Gleichzeitig würden Ihnen viele zionistische Denker heute sagen, nicht nur heute, auch, auch schon früher sagen, wir hätten den Staat auch ohne den Holocaust gegründet. Das ist unser Anrecht, dieses Land gehört uns, eben was ich vorher gesagt habe. Und sie haben ja auch schon darauf hingearbeitet.
1: Und diesen Anspruch, den leiten sie vom Alten Testament ab? Oder genau, also
3: die frühen Zynisten waren areligiös, religiös die haben die Bibel säkularisiert und haben das quasi als eine Art, nicht unbedingt faktensicheres, aber als eine Art Geschichtsbuch gelesen. Das ist die Geschichte des jüdischen Volkes, ob das jetzt mit Gott zu tun hat oder nicht, aber das ist die Geschichte des jüdischen Volkes. Wir kommen aus Eretz-Israel, aus, aus diesem Land. Und deswegen haben wir auch einen Anspruch, da wieder hin zurückzukehren.
1: Dann kommen wir nochmal zur Staatsgründung Israels. Für die einen ein großer Segen, für die anderen eine Katastrophe.
3: Naja, es ist die erste Etappe, würde ich sagen, im israelisch-palästinensischen oder zionistisch-palästinensischen Konflikt, den die späteren Israelis dann für sich entscheiden. Die grundlegende Frage ja, welche der beiden Nationalgruppen kann auf diesem Territorium einen Staat gründen? Das machen die Israelis, die Palästinenser verlieren diesen Konflikt. Und damit entsteht auch die Nakba, weil die Palästinenser, ich formuliere es jetzt mal ganz neutral, weil dadurch auch das palästinensische Flüchtlingsproblem entsteht und der große Teil der Palästinenser aus Israel, aus dem späteren Staatsgebiet Israel fliehen muss in die Nachbarstaaten, in die Gebiete, die heute Westbank und Gazastreifen sind. Das heißt, es ist eine Zäsur. Die Israelis mit dem, die haben erstmal die Unabhängigkeit erreicht, die Palästinenser Katastrophe. Und dann, nach dieser Zäsur, entwickelt sich auch der zionistisch-palästinensische Konflikt zum arabisch israelischen Konflikt, weil dann unmittelbar ja auch die arabischen Nachbarstaaten in einen Krieg mit Israel eintreten.
1: Da sprechen Sie jetzt ein wichtiges Stichwort an, die, die Stimmung der umliegenden Nachbarstaaten war ja nicht unbedingt freundlich gesinnt. Es gab immer wieder Kriege. Einer davon ist in den Geschichtsbüchern als der Sechstagekrieg eingegangen. Das war 1967. Was ist damals passiert, beziehungsweise welche Konsequenzen hatte dieser Krieg?
3: Ja, dieser Krieg hat den Nahen Osten verändert wie wahrscheinlich kaum ein anderes Ereignis, würde ich behaupten. Es... Ähm er hat sich auf längere Zeit angebahnt, es gab Säbelrassen auf beiden Seiten, die Israelis befürchteten zu Unrecht, wie sich im Nachhinein herausgibt, oder historisch umstritten, es gab auf jeden Fall eine geheimdienstliche Fehlinformation, dass die Araber angreifen würden. Die Araber hatten auch gedroht, insbesondere die Ägypter, hatten immer wieder gedroht, die Juden in, in, ins Meer treiben zu wollen. Allerdings haben die Israelis dann einen Präventivschlag, wie sie sagen, oder die Gegner sagen, einen Angriffskrieg geführt und haben binnen sechs Tagen ein Territorium erobert, das dreimal so groß war wie der Staat Israel binnen der Grenzen vorher, nämlich den Gazastreifen, die Westbank, die Golanhöhen und eben auch den Sinai. Das hatte mehrere Konsequenzen. Eine der Konsequenzen war, dass es langsam, in das Denken der arabischen Staaten eingesickert ist, dass militärisch es wohl sehr schwierig werden würde, den Staat Israel zu besiegen. Mhm. Das andere ist, dass die Israelis jetzt erneut im direkten Konflikt mit den Palästinensern stehen, nämlich aber jetzt in einer anderen Rolle die der Besatzer über die Westbank und des Gazastreifens.
1: Also das heißt, Sie haben diese Gebiete ja auch behalten?
3: Fast alle. Also bis auf den Sinai. Der Sinai wurde dann später an Ägypten unter der sogenannten Formel Land für Frieden zurückgegeben. Also das ist die Formel, die sich weitgehend etabliert hat. Ägypten hat Israel anerkannt und einen Frieden mit Israel geschlossen. Dafür hat Israel den Sinai an Ägypten zurückgegeben. Die anderen Gebiete sind nicht zurückgegeben, auch nicht die Golanhöhen an Syrien. Aber insbesondere natürlich die Besetzung des Gazastreifens und des Westjordanlands ziehen die weiteren Konflikte, die wir auch heute sehen, nach sich. Auch wenn sich Israel 2005 aus dem Gazastreifen militärisch zurückgezogen hat, aber den die Außengrenzen immer noch kontrolliert
0: Okay, das war ein kurzer Ausflug in die Geschichte mit dem Politikwissenschaftler und Nahostexperten Peter Lindl von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
1: Für mich war es nochmal ganz wichtig zu hören, dass es wirklich ein jahrzehntelanger Streit um dieses Land mit all seinen verschiedenen Namen und das letztendlich ja auch nicht größer als Hessen ist, das darf man auch nicht vergessen. Also dass es dieser Streit ist, der die Menschen spaltet. Und warum es dann auch wirklich letztendlich so unfassbar schwer ist, da eine Lösung zu finden.
0: Ja, genau. Und er hat ja auch gesagt, dass sich natürlich beide Seiten deswegen auch immer beide im Recht fühlen. Und damit jeder Angriff eine Verteidigung ist. Damit wären wir nochmal bei unserem Korrespondenten Tim Asmann und der Aktivistin, Situation in Israel. Denn auch da fühlen sich beide Seiten im Recht und sehen sich als Sieger.
1: Ja, mich würde da noch mal interessieren, Tim. Premier Netanyahu steht ja seit der Eskalation eigentlich ganz gut da. Also er hatte eigentlich einen Korruptionsprozess am Hals. Die Opposition hatte sich schon fast auf eine Regierung geeinigt. Das alles ist jetzt wieder anders. Israel steht, so scheint es geschlossen, hinter ihm. Vergessen sind alle Korruptionsvorwürfe und innenpolitischen Querelen das kam ihm doch dann eigentlich alles ganz gelegen, oder? Oder hat er eventuell sogar deswegen die Situation in Jerusalem am Tempelberg so eskalieren lassen?
2: Also es gibt keine Belege dafür, dass Benjamin Netanyahu die Situation bewusst herbeigeführt hat. Natürlich ist es so, dass den israelischen Behörden sehr bewusst ist, welche provokante Wirkung zum Beispiel Sicherheitskräfte auf dem, rund um die Al-Aqsa-Moschee haben und man weiß auch um das Potenzial äh, dieser Zwangsräumungen. Das sind immer schon Streitthemen gewesen. Netanyahu profitiert natürlich momentan indirekt davon, dass der Opposition jetzt nicht das gelingt, was sie ja eigentlich vorhaben, nämlich eine Regierung gegen ihn zu bilden. Diese mhm. Versuche waren im Gange, als der Konflikt begann und die Opposition braucht zwingend, um Netanjahu ablösen, eine Mehrheit gegen ihn bilden zu können, die Unterstützung von mindestens einer arabisch-israelischen Partei in Israels Parlament. Und in der gegenwärtigen Situation sind solche Koalitionen eben nicht denkbar. Und davon profitiert Netanjahu. Sie sind auch deswegen nicht denkbar, weil es ja auch schwere Zusammenstöße zwischen jüdischen und arabischen Israelis innerhalb Israels gegeben hat. Und momentan sieht es nicht danach aus, dass wenn die Opposition eben hier eine... Regierung gegen Netanyahu bilden kann. Deshalb ist er jetzt gerade mindestens indirekt Innenpolitisch jeder Profiteur.
0: Tim, diese Zusammenstöße, die du da erwähnst, äh, zwischen äh, arabischen Israelis und jüdischen Israelis, das ist für mich oder für die Beobachter von außerhalb etwas, was wir so bisher, ähm, glaube ich, noch nicht äh, beobachtet haben oder was wir nicht so auf dem Schirm hatten. Ist das eine neue Qualität in diesem Konflikt, äh, jenseits äh, dessen, dass da natürlich eben auch die israelische Armee und die Hamas einander beschießen?
2: Die Dimension und die Dynamik, mit der sich da jetzt in der Vergangenheit in den letzten Tagen Hass und Gewalt Bahn gebrochen haben zwischen arabischen Israelis und Sicherheitskräften, aber eben auch von zwischen arabischen und jüdischen Israelis, das hat mich in der Tat auch überrascht. Das ist sicherlich eine neue Dimension. Die Ursachen dahinter sind allerdings tatsächlich bekannt oder es ist zumindest bekannt, was diese, diesen Ausbruch begünstigt. Das ist nämlich die tiefe Spaltung der israelischen Gesellschaft, in jüdische und arabische Israelis. Die arabischen Israelis machen ja ungefähr ein Fünftel der Bevölkerung aus und sie fühlen sich mehrheitlich in diesem Land als Bürger zweiter Klasse, fühlen sich in dieser Wahrnehmung auch durch das Nationalstaatsgesetz bestätigt, das ja vor einigen Jahren erlassen wurde. Und sie sehen eben auch ihre Realität im Alltag, dass in ihren Wohngebieten zum Beispiel die Infrastruktur nicht so gut ist wie in den mehrheitlich jüdisch-israelisch bewohnten Orten dass sie weniger Karriere- und Bildungschancen haben, dass sie insgesamt auch das Gefühl haben, eben hier nicht voll integriert zu sein. Es ist gar nicht so entscheidend, ob jeder einzelne dieser Vorwürfe berechtigt ist, sondern entscheidend ist hier, glaube ich, tatsächlich, wie diese Menschen das wahrnehmen. Sie fühlen mhm. sich nicht in diesem Land angekommen. Sie fühlen sich auch von dieser Regierung nicht geschätzt. Und das spielt natürlich dann eine Rolle, wenn dann eine, eine solche Situation eben eintritt. Natürlich haben auch die arabischen Israelis diese Bilder gesehen vom Areal der Al-Aqsa-Moschee. Und auch die treibt das wahnsinnig um und regt das auf. Und dann hat es Zusammenstöße gegeben, dann gab es Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Und das hat sich dann natürlich hochgeschaukelt. Das ist etwas, was viele Israelis wirklich schockiert. Dieses Misstrauen, diese Hass, die da jetzt auf einmal da sind zwischen diesen beiden Bevölkerungsgruppen. Und da bleiben eigentlich die meisten auch ratlos zurück, weil das sind Wunden in der Gesellschaft, die zu heilen sehr, sehr schwierig ist.
1: Hier hat man ja teilweise das Gefühl, oh Gott, wie kam es jetzt dazu, aber war das alles voraussehbar?
2: Also mit Blick auf die innerisraelischen Unruhen, muss ich sagen, das hat mich so auch überrascht in dieser Wucht. Und äh, ja, die diese Spaltung gab es vorher, aber dass sich das jetzt so bahnbricht, das fand ich überraschend. Mit Blick auf Gaza ist natürlich die Ausgangslage die immer gleiche. Es gibt eine Runde der Kämpfe und danach bleibt alles, wie es war. Die Hamas kontrolliert Gaza, der Küstenstreifen bleibt abgeriegelt, die Lebensbedingungen der Menschen dort miserabel. Und der gesamte israelisch-palästinensische Konflikt verharrt an sich in einer Art ja, Schockzustand oder Frostzustand, bleibt eingefroren. Mhm. Und dann ist eigentlich, und das ist das Bittere und das ist auch das Bittere jetzt, nach so einer Runde der Gewalt ist die Frage immer nur, wie lange es dauert bis zur nächsten. Mhm. Weil das Konf mhm. Problem halt an den Wurzeln nicht angepackt wird oder nicht angepackt werden kann.
0: Was hat denn eigentlich die Hamas davon? Ich meine, eine ganze Reihe ihrer Führer sind jetzt durch die Israelis getötet worden. Sehr, sehr viele Gebäude sind zerstört worden. Es gibt viele Obdachlose. Wirtschaftlich wird diese Zerstörung natürlich auch sich sicherlich negativ auswirken. Hat die Hamas da trotzdem irgendwas von? Weil letztendlich haben die Israelis ja massiv zurückgeschlagen.
2: Die Hamas wollte bei der eigenen Bevölkerung und gar nicht mal so sehr im Gazastreifen, sondern insgesamt und natürlich eben auch bei der Bevölkerung bei der palästinensischen im Westjordanland mit diesen Kämpfen punkten. Das Ziel war zu zeigen, wir kämpfen für Jerusalem, wir sind die starke palästinensische Kraft und die nicht ausgesprochene Botschaft. Die andere Kraft, die Fatah von Palästinenser Präsident Abbas im Westjordanland, ist eben nicht stark kann nicht für Jerusalem kämpfen oder tut es nicht. Diese Botschaft hat Hamas sicherlich gesendet und so gesehen auch ein Ziel erreicht. Ich glaube schon, dass das mehrheitlich bei der Bevölkerung als, als Punktsieg für Hamas gewertet wird. Ähm, trotz der vielen Opfer im Gazastreifen, das ist natürlich äußerst zynisch, was hier auch am politischen Kalkül eben eine Rolle spielte. Was Hamas nach meiner Einschätzung komplett unterschätzt hat, war die israelische Reaktion. Man ist nicht davon ausgegangen, dass Israel einen so hohen Preis dafür verlangen würde, um, also, äh, übersetzt gesprochen. Denn letztlich, äh, Hamas hat viele Kämpfer verloren. Hamas hat ganz offensichtlich eben auch vieles vom Tunnelsystem verloren, das mit viel, viel Aufwand gebaut wurde. Hamas musste auch massiv auf die eigenen militärischen Ressourcen zurückgreifen. Das war sicherlich von den palästinensischen Gruppen Hamas und anderen so nicht gedacht. Man hatte wahrscheinlich, ist meine Einschätzung vermutet, man schießt ein, zwei, drei Tage und dann beruhigt sich alles wieder. Und man hat in der öffentlichen Wahrnehmung in der palästinensischen Gesellschaft einen Punktsieg und musste dafür nicht viel tun. Das ist jetzt anders gekommen. Der Blutzoll auch auf palästinensischer Seite, auch von Seiten der Gruppen, ist
0: erheblich. Das klingt ja alles ziemlich ausweglos.
1: Allerdings. Aber es gibt auch Menschen, die das alles nicht wollen. Wie zum Beispiel hier in Jaffa, die auf der Straße tanzen und für Frieden trommeln.
0: Wir dürfen nicht zulassen, dass Hass und Hetze über uns siegen. Tim, was sagst du, was ist mit diesen Stimmen der Hoffnung? Wie groß ist der Anteil der Menschen, die sagen, wir wollen das alles nicht, wir haben schon immer friedlich zusammengelebt?
2: Also ich bin mir ganz sicher, dass eine Mehrheit der Gesellschaft möchte, dass diese Spaltung im Alltag überwunden werden kann und dass man wieder ein vernünftiges Miteinander findet. Aber... Viele, mit denen ich mich hier unterhalte, sind eben sehr ratlos, wenn es darum geht, wie man das erreichen kann. Also das hat viele hier schockiert, was da auf einmal an Hass und Gewalt da war. Aber es ist eben auch bewusst, dass das nichts ist, was man einfach sehr leicht irgendwie lösen kann. Diese Dimensionen offenbaren halt auch, wie tief die Gesellschaft ganz offenbar gespalten ist. Und... Äh, da braucht es schon eines sehr, sehr großen politischen Ansatzes, um diese Wunden zu heilen. Und da, glaube ich, hat die Politik in Israel momentan keine Rezepte.
1: Das sagt Tim Asman, unser Korrespondent in Tel Aviv. Rezepte, die hat derzeit anscheinend niemand. Und das macht es ja auch so schwer, Lösungen in diesem Konflikt zu finden.
0: Auch hierzulande, denn schließlich ist der Konflikt auch nach Europa geschwappt. Es gibt vielerorts Proteste und Demonstrationen. Auch hier fühlen sich Muslime als Opfer, zeigen Solidarität mit den Palästinensern und unter Juden macht sich vielerorts ein ungutes Gefühl breit.
1: Ja, wie zum Beispiel bei diesem Frankfurter Restaurantbesitzer Nier Rosenfeld.
3: Ich bin jetzt seit 18 Jahren hier, bin ein sehr sehr äh, positiv und optimistisch Mann Typ. und mir ging noch nie so schlecht. Ich bin sehr, ich bin äh, äh, an die Grenze.
0: Aber genau das ist dann Thema unserer zweiten Sendung. In der sprechen wir darüber, warum es immer wieder so schwer ist, über den Konflikt hier in Deutschland zu reden. Die gibt es dann auch ebenso wie diese Politiksendung auf Spotify oder auch in der ARD-Audiothek.
1: Ja, und wer noch mal mehr darüber hören möchte, wie es den Menschen in Israel derzeit geht, wie sie den Alltag zwischen Sirenenalarm und Debatten mit israelischen und arabischen Freunden erleben, der muss sich unbedingt auch hr-info, das Interview mit Konrad Greilich anhören. Dort hat unsere Kollegin Mariela Milkova mit diesem Hessen gesprochen, den die Liebe vor zwei Jahren nach Israel geführt hat. Der hat auch darüber berichtet, ganz am Anfang dieser Sendung war er kurz zu hören. Auch die Sendung gibt es dann auf Spotify und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Anne Bayer.
0: Und ich bin Christoph Keppeler.